0: Здравейте, господин Христов, и благодаря много, че откликнахте на поканата. Здравейте, благодаря и аз. Аз изгледах някои ваши участия по медиите и те обикновено са свързани с въпроси по специалността ви в пиар сферата. Но на мен се иска да разбера малко и за човека Александър Христов. Та първо ще ви попитам за образованието, тъй като в предварителния разговор си говорихме, че по вашето време не имам специалност в пиар.
1: Истината е, че специалността ПИАР в университетите започна точно в годината, когато аз кандидатствах, 95 1995-та година, а, така че тогава я имал. Аз специално съм много малко хора, са знаели, е, пък студентите, са знаели какво точно е това. А, иначе образованието ми е международни икономически отношения в УНСС. После продължих докторантура по комуникации, защитих в Софийски университет, т.е. бях докторант в Софийски университет, защитих пред докторантура и така. И от тогава нататък вярвам в ученето през целия живот, което не бива да спира и което сме длъжни да правим така, че да придобива а, различни форми. Дали ще учиш от новините, дали ще четеш книги, дали ще слушаш вебинари, дали ще посещаваш курсове, дали ще
0: учиш от хората, с които
1: работиш, това никога не трябва да спира.
0: Желанието Ви за пиар, сферата в кой мен се зароди? Аз казах, влязох в економическия
1: и тъй като никога не съм влязох в економическия, защото тогава това беше една от перспективните възможности. И някакси, тъй като винаги съм бил повече човек на думите и на възможността за въздействие и за, така, за сътрудничество посредством думите, някакси си от економическия. Това е частта от, от бизнеса, която е най-близо до това. Може би, ако бях живял като студент или преди да стана студент в някакви по-нормални времена, може би ще да стана я лингвист, я не знам какво, нещо друго. А, така че се намерихме заедно и така. Не знаехме отначало какво точно е пиар, учихме се в движение, четяхме от чужди сайтове, опитвахме се да, така, да да пренастроим това, тези чужди практики за българската действителност. Опитвахме се да се оттърсим от много хора и много наслагвания, които говориха за пиар като пропаганда или като продължение на пропагандата. Успяхме да го направим слава богу. Но всъщност в пиар. първото, което ми хареса, като че ли е възможността да въздействаш, да въздействаш по добър начин на хората около себе си и после разбрах, че това е малко част от пиар и другото, което ми хареса повече. Другото, което ми повече. А то е, че пиар е не само възможността да въздействаш на хората, а възможността да разбираш, какви са особеностите на тези хора, какви са особеностите на обществото, в което живеем, и да правиш промени в компанията, в която работиш, за компанията, с която работиш, или въобще в политиката и в сферата на неправителствените организации и така нататък. Тази двупосочна комуникация, която ражда големите позитивни промени, това е много повече пиар. Първото е, той имаше Пол Уилис, един пиар-специалист. Той беше в България и той каза, че съществена част от работата на пиар-специалист е тупута липстико на пиг, т.е. Д- да да д- слагат червило на прасе. А, но това е по-несъществената работа, нали? Ти да украсяваш да нещо, така, че то да бъде продаваемо. Не, истинската пиар работа е да правиш промени, позитивни промени а, в дейността на компаниите, в дейността на правителствата, в дейността на организациите, така, защото те да работят по-добре и да функционират по-добре и да общуват по-добре с хората.
0: Отново а. в предварителния разговор се лорихме, че Важна стъпка в професионалното ви развитие да се научите, да башкате здраво ритника, който да. ви е ритнал отвън е. Била първата ви работа като момче за всичко. Какви са уроците, които си взехте от нея?
1: То урок от първата работа е а, ясен, че трябва сам да се справяш в живота си. Дали този момент ще дойде на 19, както дойде при мен или на 33, както вероятно идва при а, някакви други хора, няма значение. Първата работа и възможността да, да, да управляваш своя професионален живот и финансите ти те учи на страшно много неща. И да, това е ритника отзад. Благодарение на който започваш да се развиваш. Аз така казах и предварителния разговор. Страшно много вярвам в силата на ритника отзад. А, страшно много вярвам в това, че понякога се случват неща в живота на човек, които го карат да промени това, което е правил до този момент, да се насочи към нещо корено различно и по-скоро не вярвам, че човек може да се самонастрои да, да го направи. Ние сме склонни към някакъв комфорт, с който се обграждаме от време на време и, и, така. и това е нещо абсолютно нормално, това не е нещо, не е нещо необичайно. И така като се обърна назад, големите промени в моя живот а и в живота на хората, с които работи, и които познавам достатъчно добре, са точно такива. Ритник отзад.
0: Вие с малки изключения сте работили изцяло в пиар сферата. Това изключение е било в журналист в Вестник Банкер. Как се озвалахте там?
1: Да, с изключение на нещата, които работих като студент, защото почти цялата ми кариера е свързана с пиар, изкарах известно време в този вестник като журналист и там се научих на страшно много неща, свързани с бораването на информация и с това как да отсяваш важното от маловажното. Чисто на въпроса, как попаднах бях в университет. Бях в университета, търсиха репортери, економически познания, отидох, писах текст за някакви гъби по материали, които ми бяха дали и те ги дадоха на заместник главния редактор тогава да го погледне. А дори не ми казаха нали, довиждане, ще ви се обадим ако не такова. Той ми погледна текста и каза, почваш от понеделник. И понеделник бях в 10 часа в редакцията, нямаше никой, освен коректорката. И журналистите започнаха да идват от 11.30 и, и така. Но ме научиха страшно много неща. Да отцявам важното, от много важното. Да се боря за информацията, да знам как, и нещо изключително важно, да знам как с много думи, пардон, с малко думи да кажа много неща. Да
0: концентрирам достатъчно съдържание в малко текст. А сега ще ни ли през останалите работни позиции, които сте вземали?
1: Да. После бях в застрахователно дружество и в банка, маркетинг и ПР специалист, и пиар специалист. Почти никога не се е случвало. Много рядко се случва човек от корпоративния свят да мине в агенция, но така се случи, че а, започнаха като аккаунт директор в една гръцка агенция. Сивита се казваше. И след 7 години Сивита спутъна и заедно с Радо и Гери, приятели, самишленици от доста време, създадохме параграф 42. Междувременно бях и председател на Българското дружество за връзки с обществеността заедно с Любой дани създадохме, Център за анализи и крисни комуникации.
0: И въобще, весел да е. Припускате да споменете и още една дейност, а вие сте преподавател в НССЕ в най Да, да, това е да,
1: другото ми голямо призна, призвание, така да се каже. А, нали, понеже тръгнахме по тази практическата част, а, това го направих с огромно удоволствие. А, много хора ме питат как а, ги съчетавам двете тъй като и двете са достатъчно времеемки, агенционния живот, обществените ангажименти и преподаването. И аз на всички казвам едно и също нещо. Никой не е казал, че успявам. Мисля, че там нямам представа какво се случва. Най-вероятно не, някъде нещо изпускам. Най-вероятно нещо не се получава как, така, както би трябвало да бъде. Най-вероятно лишавам някакви близки хора от присъствието си, но тук години наред вече станат. Станага 15 години, не мога да се откажа от преподаването и от възможността да се зареждам с контакта с хора и с подготовката за това какво ще им кажеш на тези хора. Това е
0: изключително важно. Имам въпрос от слушателата Михайла. Какво ви радва в образованието, освен контактите? Има ли нещо друго?
1: Аз ще кажа още няколко думи за пътя ми като преподавател. Може би това ще отговори и на... На, на въпроса на Михайла, аз родих като преподавател два пъти. Първият, когато станах преподавател с ясното съзнание, че ролята на преподавателя е да обобщи знанието и да го предаде по възможно най-верния начин, докато не срещнах Моника, една студентка на български, която след една лекция почти накрая, когато аз въвеждаща лекция по пиар, когато аз говорех за това как е възникнало понятието, какви са различните течения и така нататък. Тя на края на лекцията, това на чантата, излезе от стаята и каза няма ли някой от университета, най сетне не ни каже какво е пиар. И тогава разбрах, че някъде греша и че това беше второто ми раждане като преподавател. Моника помня много добре. Не знам тя да ли ме помни, това беше много отдавна. А тогава разбрах, че ролята на преподавателя е не само да смели и да предаде това знание, а и да го направи по най-разбираемия и по най-интересния начин. И от това се ръководя вече доста време и още след студентите се кефят, което пък ми показва, че, че съм на правилен път. Вярвам в това, което Кен Робинсън казва. Никое училище в света не е по-добро от а, своите учители и че истинската инвестиция в образованието е това да инвестираш в разбира се, в условията, които студентите и учениците учат, но и в а, мотивацията и в професионалното развитие на хората, които са призвани да предадат това знание на
0: тях. Отново Михаил ви пита, кои са важните неща, които учите студентите за професията?
1: Най-важното, което бих искал да остане у студентите, е това, с което започнахме този разговор, когато става въпрос за пиар. Каква е ролята на пиар професионалиста? Опитвам се да ги науча и да им дам възможност да мислят, да не се доверяват 100% на авторитети. Университетът е първото място в живота на човека, когато авторитетите вече биват поставени под въпрос съвсем официално. Някои преподаватели не го правят, но за мен това е грешка, защото. Поставянето на въпроси към мнението, мненията на някакви авторитети е първата стъпка към изграждането на собствени теории и собствени практики, което пък е най-важната стъпка към човешкия прогрес. Така, Опитвам се да, ги, да им дам възможност да мислят, да задават въпроси, т.е. да, да имат нагласа да задават въпроси. Много е трудно, особено втори курс. Средното образование малко смива възможността на хората и малко притъпява любопитството, но да, университетът дава тази възможност. Университетът дава една страхотна възможност да избереш пътя си и начина по който искаш да се развиваш. В училище, учиш биология, химия, математика наравно. Университетът е място, където ако искаш да се развиваш в сферата на маркетинга, ти имаш свободата да го направиш, работодателите ще са доволни от това и никой няма да погледне, че имаш тройка по финанси. Никой няма да се поинтересува. Така че това се опитвам да, да кажа, да открият а, своето собствено призвание и ако дай Боже, това е маркетинга и пиара, да се стремят да им го разкажат по най-добрия начин и да ги подготвят по най-добрия начин за а, професионалния им живот, за бъдещите, бъдещия им професионален живот.
0: Михаил, също ще пите, какво ги учите за живота. Припокриват ли тези неща, защото мен се сториха общо валидни за...
1: Надявам се да разбират някакви неща от живота, макар че след като им казвам да не слушат авторитети, едва ли мога да си позволя да им давам съвети за живота. А, още повече за, за някакви такива неща. Но често им казвам едно нещо, което вярвам, че... Вярвам, че макар и да не го разбират в този момент, в някакъв момент ще го разберат поддържането на връзки в общността. Студентите, да кажем, те са дадена специалност, а, независимо от това колко са, какви са и така нататък, това е първата стъпка, първата тяхна стъпка към установяването на професионални контакти. И им казвам така, вие сте сега на 19, човекът до вас, може след 20 години може да е търговски директор в една фирма, вие да сте представител на ели какво си, вие може да сте партньори, но той може да ви е клиент или вие на него да сте клиенти и така нататък. Затова формирането на тази професионална общност трябва да започва от начало. И им казвам, нали, начините за това са, а, са много. Да участват в най-различни инициативи, университетски, извън университетски, а, да участват в, в семинари, да слушат вебинари и така по този начин да, да, да започват да формират професионална общност в сферата, в която те биха, биха искали да се, а, да се развиват. Само ако е трудно естествено. Те други неща са в главата, но, но да, но това е.
0: А сега поручете, не изникват ли ви някакви източници, от които можем да черпим знания за комуникации и семинари, вебинари.
1: О, има много. Дори в България започнаха много да се, а, да се правят. Ако почна да изборявам сигурно ще изпусна нещо важно, така че... Те наистина, наистина са много и стават все по-професионални. Това е хубавото, защото беше време, когато не бяха на достатъчно професионално ниво и така, видимо отклоняваха знанията в посоки, които не са полезни нито за бранша, нито за хората. Това пък даваше един не, особен, един не, не особено позитивни штрихи на имиджа на пиара. На в България. Смятам, че сме надраснали това, така че можем спокойно да държим да напред. Ако мога някакъв такъв съвет, ако мога да дам някакъв съвет от позицията на една идея по-опитен човек, е да внимават с грута, които проповядват бърз успех, не само в сферата на маркетинга, така невадиха се напоследък сферата на дигиталните комуникации, дигиталния маркетинг, но не само в тази сфера, в живота по същия начин. Ако някой може да постигне бърз успех в бизнеса, живота и каквото е да било друго, то в повечето случаи е по случайност. В всички други случаи си иска яко бачкане, ако ти си късметлията да измислиш някакъв продукт, който да задоволява момент на потребност и това да се продава на изключително висока цена, заповядай, прави го, но това е по-скоро, а по-скоро с изключение, отколкото, отколкото някакво правило
0: в едно ваше участие споделяте, поняло остана с такива впечатление, че PR е един вид като застраховка, доверието се гради бавно и в такъв случай искам да ви попитам, ако някъде сгафиме, възвръщаеме ли се отново старите взаимоотношения? винаги ли могат да се върнат? Зависи Възврът. как действаме след като, след като
1: сгафим. Това е, това е в полето на кризисните комуникации, които наистина са изключително сложни. Зависи как какви действия биват, биват предприемани и как се комуникира след като сгафим. Случаите са страшно различни, така че да, но не всичко е невъзвръщаемо. Естествено, когато една криза е свързана с загуба на човешки животи, тогава нещата наистина са много зле. Но зависи. всички случаи са, са различни. Някои от нещата са необратими, други не. И ние като пиар консултанти, това е изключително важно, ние трябва да сме много честни и открити с компаниите, с организациите и да им кажем, че дали са в ситуация, в която имиджа може да бъде конструиран отново или пък а, всичко е загубено. Сещам се за един такъв пример, Кембридж Аналитика, преди а, две години, знаете го, предполагам, случая, тя беше толкова имиджови негативи, макар че нещата, които беше правила тази компания, са спорни, а, че на практика нейното съществуване се обесмисли. И те я затвориха.
0: Та, така. Ще ви върне на бизнес нещата, които споделихте преди малко, че за успеха се изисква време, трудността mm-hmm. отведнъж. И едни от които давате хората да бързат и да се отказват, като под бързане имате предвид. Аз сещам за една песен на Юту. Има и английска поговорка Бягам за да остана на едно място. Точно така. Да. Но вие го перефразирате и казате, че трябва да бягаме много бързо, за да останем на едно място и да се отказваме бързо. Аз съм, може би, такъв тип човек, че бих правил нещо, докато не се получи. Не знам в кой момент да се откажа. Uh-huh. Къде е границата за да. Председим, дали да продължим да упорстваме или да се ориентираме към нещо друго.
1: А за първото забързането, да, наистина съвременният свят е такъв, че трябва да бягаш бързо, за да останеш на едно място. Буквално. И трябва да бягаш много бързо, за да се придвижваш напред. А тази логика, това разбиране има и едно друго измерение. Аз съм на мнение, че за една седмица можеш да свършиш 4 неща, може да свършиш и 40. Може да свършиш 4 неща правилно, може да свършиш 40, 10 от които неправилно. И като теглиш равносметката на края на седмицата, какво се оказва? В единия случай си направил не 4 неща, в другия 30. Да, окей, в 10 си се провалил. Но, но ние сме. Някои от хората са. Прекалено много се страхуват от това да се провалят. Не ги обвинявам. Това са психологически характеристики и така нататък. И с това. Доколкото е възможно, мога да препоръчам хората да си придобият някакво такова, не знам как да му дебелокожие към провалите. Ами провалил си с това, давай следващото. Ако не става това, значи няма да стане. И така не е необходимо да, да се вкопчваме. И, и, и с това е свързан и другия как да го кажа съветец, да се отказвам. Ми не става от първия, втория път. не откажи се, има хиляди други възможности. Това е мое лично обещение. Аз знам, че това страшно много противоречи на нещата, които ти казваш, на които много други хора казват, но аз много бързо се отказвам. Много бързо. Ако няма нещо, което наистина да си заслужава, да инвестираш време и ресурси, е го, пускам го много бързо. Не знам, това е моята... Моята философия. Смятам че, смятам, че инвестицията на пари, време, усилия, четене и всичко в някакъв момент тя трябва да започне да се възвръща и тя трябва да е много рано. Ако не, пускай. го не става. Явно не става. Така съм и в живота, и в работата. Пускаме сега, когато настъпи кризата, пуснахме един кризисен продукт. Кризисен комуникационен продукт. Това беше изключително интересно. Почти нямаше интерес почти нямаше интерес към него, а, за сметка на интерес към социално-отговорни кампании. И почнахме активно да правим социално-отговорни кампании. То просто да го погребахме на третия ден. А не, третия ден мина, втората седмица въобще спряхме да се занимаваме, не, не инвестираме усилия да, да разпространяваме, да го комуникираме по подходящия начин и така нататък. Виждаш първия сигнал от пазара, че не е особено а да Погребва и продължавай. Няма смисъл от това нещо и така
0: като споменахте кризата. Прочелах, че вие сте оптимистично настроени за след това, че сте на ня, че ще се възстановим и отново ще започнем да дичаме. Отново един от съветите ви е да гледаме новини. Аз целенасочено през целия си живят и избягам да го правя, защото не ми добре. Но вие казвате, че ролята на медиите е не да ни кажат какво да мислим, а за какво да мислим. Та, защо препоръчвате първо гледането на новини, а, това е валидно в а, 100%
1: за комуникационните специалисти, за специалистите по пиар. За хората от други професии би било добре, но не е задължително. А, гледайки новини, и то от различни източници, не от едни и същи източници, а при това глед, гледайки, че е новини от както от традиционни медии и социални медии, ние успяваме да придобием да по-добра информираност за това, което се случва около нас, съответно да тренираме своето критично мислене, а критичното мислене е предпоставка за правилни решения. Като дойдат време да пазаруваш в супермаркет, като дойде време да пазаруваш в супермаркете или като дойде време да гласуваш. Това е причината. Аз знам, че много хора не, не гледат новини съвсем съзнателно, защото това ги натоварва, защото през последната година се говори само за коронавирус, пък когато няма коронавирус има катастрофи, пожари, земетресения и така нататък. Да, разбира се, прекрасно го знам. Но смятам, че първо медиите имат своята отговорност за това да променят структурата на новините и начините на поднасянето им. Смятам също така, че ние като които произвеждаме информация всеки ден в Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и където и е било друго, също имаме отговорност за това каква информация да качваме. И смятам, че когато тези две отговорности се слеят и когато от другата страна застане пък отговорността на потребителите да се информират на достатъчно ниво, така че да могат да купуват и да гласуват по най-информирания начин, цялото ни общество ще бъде по-добре. Няма да избираме разни а, обезумели барековци, разни фалшиви патриоти, разни марешки и така нататък. Смятам, че а, ключът към информираността е това. Да се информираш от много източници. Обеден съм в същото време, че това е изключително времеемко. Аз вкъщи имаше един период, първо времеем, второ странно, нали, имаше един период, който а, новините по едната телевизия, после новините по другата и те ме питат, нали, гледа новини, аз казвам, те са различни, аз те казват, не, те са едни и същи. Викам, не различни са. В едната телевизия са едни, по другата са други, да, едни и същи неща са се случили, но се информираш от различни източници. Така че да, смятам, че това е абсолютно задължително за всеки човек, който се занимава с комуникации и по възможност препоръчително за всички останали, с ясното съзнание, че това е времеемко
0: и натоварващо. Лично за мен ситуацията с коронавирус е първата криза, която има пряко въздействие върху мен. Последната криза в моя живот, в която си спомням, че имаше тази през 2008, mm-hmm. но за моето семейство нямаше никакви последствия въобще, не я усетихме, аз даже не съм знал и, а, че има. В Фейсбук наскоро се появи една статия, да си представим, че сме момче, родено в 1910 година, предстои ни Първа световна война, след това кризи, безработица, смърт, Втора световна война и така нататък. И малко споменах, че вие сте оптимистично настроени, че <съща> ще излезем от тази ситуация. Какво бъдеще очаквате? Естествено, зависи как се справят с вируса, но това са по-умните глави. Докторите <съща> и ние,
1: комуникаторите, да. Надявам се бързо да се справим с самия вирус, защото от това на практика зависи излизането от кризата. Иначе не смятам, че човешката природа, еле пък природа на предприемачите е склонна да се кльофне вкъщи, да, да, да седи и да мълчи в чакане на по-добри времена. Точно обратното, вярвам в а, това, че всеки човек иска по-добър живот за себе си и за околните и това ще е основният двигател, по който ще продолеем. А, ще продолявам тази криза. Очаквам разбира се и да се случат и съществени промени. В комуникациите те вече се случват. Пазаруването минава до някаква степен онлайн. Общуването минава онлайн. Комуникациите в сферата на пиар също някаква степен минават онлайн. Някаква част от това няма да се възстанови, ще си остане на това ниво. А, офисите. Виждаш тук къв е офиса. То е за тук сме петте агенции, сме 60 души. Виждаш кола тук в момента. Хората си бачкат от къщи. Не по-малко продуктивно, отколкото преди. Така че това ще са, това ще са големите промени, но бързо ще ги продолеем и бързо ще се стремим да говоря в глобален план. Ще се стремим да възстановим предишното си ниво на благоденствие, доколкото е възможно, поради една много проста причина. Всеки иска да живее по-добре. Дали ще... Си над 19, и ще искаш пари за себе си, Джобни, за да не зависиш от вашето, или ще управляваш агенция.
0: Ето и същото. Михаил също интересува обективността на медиите и тяхната роля в обществото днес. Аз се замислих, че в днешно време, като че ли ние сами може да си подбираме източниците на информация. Може да връщаме телевизията на предишно предаване. Не сме задължени да слушаме радио. Това, което не се пуска там, вече има много аудиоплатформи, чрез които можеш да слушаш различни предавания или музика. Дори и на мен е струче леко, би да намалява влиянието на стандартните медии.
1: А, намалява, естествено. Намалява и то от, не знам, 8-10 години насам. Намалява както ползването М- на. Традиционните медии, така и заедно с това и тяхното влияние. И се премества в социалните мрежи, само че това не е влияние, но аз, това, много съм против това да се казва, социалните медии влияят, социалните мрежи влияят. Не, социалните мрежи са хората вътре. Тоест ние не се влияем от Фейсбук или от Instagram. Ние се влияем от хората, които Следваме във Facebook и в Instagram, с които сме приятели с които поддържаме контакт. Те са създателите на информацията. Социалните мрежи са платформа, която дава възможност всеки от нас да, да изяви. Така че намалява. Много медии в световен мащаб търсят начини как да не да оцелеят, но да възстановят някаква част от баланса. И някои от медиите се поддават на економически и политически зависимости, за да го направят. и оттам Почва да става криво и доверието към медиите заради това, че за да нацеляят някои, започват да, да имат сериозни политически и економически зависимости. И такъв не е случай само в България, но такива случаи има по целия свят.
0: Ади от Вдъхновителите ви пита колко трудно се намира работа в вашата сфера, тя е една млада дама. В момента трудно,
1: заради заради пандемията, заради локдауна, който затвори много бизнеси и ограничи страшно много нашата работа. На практика отпаднаха всички събития, което е съществена част от работата. Абе, всичко, което е свързано с събиране хора на едно място, отпадна. Компаниите свиха бюджети, агенциите търсиха начин как да свият разходи. Така че в момента не е лесно, но пак казвам, надявам се, да минем тази зима и от пролетта всичко да тръгне нагоре. Ние сме много пряка функция на, на динамиката на бизнеса. Още комуникационния бизнес, рекламата, пиар а, и всичко останало, и дигиталните комуникации са много пряка функция от това, което се случва в реалния бизнес.
0: В едно ваше гостуване в края на миналата година, пък беше точно обратното, вие казахте, че тръна се намира в Така беше и казвате, че професията е специфична, изисква се сърце и ентузиазъм и не много хора издържат дълго, което мен ме учвали. Какво им пречи да се задържат?
1: Ох, много сме си блъскали главите за това, какво им пречи да се задържат. Да се задържат. Аз не накрая стиснах. Стис... <laughs> Стигнах до някакъв отговор, сега ще го кажа. Да, преди година беше точно обратно. Всичко се промени на 180 градуса за два месеца. Абсолютно. Така че да, сърце, душа, трябва, трябва ентусиазъм, трябва пламъче в очите и трябва да го носиш това пламъче в очите през годините, защото човек, освен така, за ритника отзад, има склонността с годините да, казвам го така, да пускаш кембей, да си купува ван, да влезе в някакъв такъв дори житейски коловоз просто трябва да го пренесеш това пламъче, ако искаш да, да останеш професията. А, защо хората напускат? А, защото самата професия е достатъчно динамична и в този смисъл за някои изсеждаща от към точно към това, от към ентусиазъм и откъм към емоции. Този отговор до който стигнахме с колеги, защото така се случва. Преди време е свързан точно с това, че когато ти правиш някакви неща, предлагаш някакви кампании, те не се приемат или не се реализират, не успяват да се разгърнат по най-добрия начин и ти го виждаш това пред очите ти, не ти приемат идеята или тази идея се реализира, но по някакъв начин не успяват. Някои хора, така да го кажем, го гълтат това нещо, го приемат като, като личен провал, като, да кажа, като, като въпрос, не въпроса ми, като предизвикателство или като, да, като компрометиране на техния професионализъм. И това ги изтощава. И минават 3-4 години и казват повече няма се занимава с това, изморяваме и така. Това е причината. А след това чак идват късите срокове, с които работим, които в някаква степен също са изтощаващи и, и така нататък. Но основното е това, да прехвърляш т.е. невъзможността да разграничиш неуспеха или проблемите в работата към, да ги разграничиш от собствения си успех. Тоест, повечето хора приемат всичко това, което им се случва лично и от тогава, когато го разбрахме, ние тук в агенцията се опитваме да насочваме момичетата, да приемат колкото е възможно по-малко лично такива неща, не като неща насочени към тяхната собствена личност. Като, не, това е проста работа, но е трудно, защото Самата работа е емоционална. Представете си го като художник, който рисува всякакви картини и където и да обикали и казва не това е това, е ужасна грозотия и така нататък. То, това е по някакъв начин въздействана. Но да, тези, които успяват да се адаптират, да предложат някакви добри неща и тези, които запазят това дебелокожие, което е необходимо, за да продължиш напред, може си декуваме
0: в тази професия. Затова искам допълнително да Ви поздравя, че сте се задържали според споредната с преподаването в университета и другите активности. Аз не съм се интересувал детално и подробно, но моята глава, най-добрите PR специалисти в България сте Вие, господин Аламанов и Дани Киряков. Благодаря за което, да. Вие тримата имате доста чести изяви по телевизията. И... Аз лично не мога да си обясня защо някои хора или организации не винаймат в вас. Спомни си, че гостувахте някъде и споделихте, че кампанията на Пловодив не мога точно да за. Да, за, град... за европейска столица на културата. Да. да, не си изпълнявам на 100% целта. Искам да ви питам защо хора и организации не се насочват към вас, при положение, че се очаква да си свършите работата.
1: Да, yeah, представа. Всеки си знае какви са му целите и знае от какво има нужда, предполага от какво има нужда. Така че да, някой продължава да смятат. Видяхме го генерал Мотевчицки, той до края не разбра, че това, което му пречи и това, което сри на негови е комуникацията. До края не разбра, най-вероятно перфектен лекар, прекрасен професионалист, обаче за два месеца разсипа всичко и, и създаде напрежение в държавата, компрометира собствения си имидж така. Има хора, които просто не, не го виждат това или не ги интересува, не им пука и така нататък. От една страна. От друга страна, ние PR специалистите имаме, си, имаме да си оправим собствената градинка. За да могат повече а, политици, а, хора от бизнеса, предприемачи да търсят нашите услуги. Така че част от работата си е при нас ние трябва да си я свършим. Първо, да се доизчистим от а, хора, които са до голяма степен самозванци. Това си е наша работа. Ние трябва да поставим разграничения, да поставим, да очертаем ясно какви са параметрите на професионализма и хората на бизнеса да знаят какво означава това на PR-дейност да се извършва професионално. Първо. И второ, което е доста по-трудно, ние трябва да се научим да показваме да измерваме и да оценяваме резултатите от дейността. Да измерваме и оценяваме ефективността на дейностите Почти в никоя друга професия не е така. Ефективността в финансите е ясна. Много ясно фиксирани показатели, или пък възможността да подготвиш някакъв достатъчно добър отчет и така. При нас е все още сме много трудни, много несъвършени, говоря не само в България, това е в целия свят е така, а, несъвършени в това да измерваме и оценяваме ефекта от нашата работа. Да кажем, окей, ти си инвестирал такава и такава сума в кампания или събитие, какво си получил срещу това? Ние поравим с промени, като брой гости дошли на събитието, достигната аудитория и така нататък. Трябва да отидем няколко крачки по-напред и да видим как това е обвързано с дългосрочните промени, които правят. Страхотен пример е образователни инициативи, особено образователни инициативи за деца. Еми хората, които инвестират в социално отговорни инициативи, образователни за деца, искат разбира се да видят какъв е ефектът, доколко дълши е достигнала, как се е повишило знанието на хората или как... знанието на децата, как се повишили знанието на децата или колко още Деца са започнали да ходят на училище и, и, и как се е подобрило обществото от а, това. Тези ползи, тези резултати обаче идват след 10 години. И ти инвестираш, в, например, дори в ранно детско развитие инвестираш сега. Чак след 15 години се виждат какви са реалните резултати от тази дейност, Но ние трябва да се научим да го изискваме първо това от себе си и после да сме достатъчно честни открити и отговорни пред предприемачите, пред хората на бизнеса и да кажем, да може да, да може да седим на тяхната маса и да говорим на техния език.
0: С коя кампания се гордеете най-много?
1: А, много са кампаниите, с които се гордея. А, понеже казах, Рано детско развитие, работим с фундация за нашите деца и всичко това, което нали, първо започваме, но всичко това, което правим с тях за ранното детско развитие, наистина е повод за гордост, а с много други кампании. Те са... Всяка от тях си е с различна... с различна стойност и с нещо, което е... Нещо, което е да кажа, по различен начин си го постигнал. От една страна, гордостта идва от промяната, която си успява да направиш в обществото, позитивната промяна. От друга страна, гордостта идва от а, успеха на самата кампания. Това много хора, включително и колегите
0: ти, да се кефят на, на, на нея и така. Така че много са. В предварителният разговор си уловихме, че не сега кампания е успешна. Mm-hmm. Ще се ще да чуе за неуспешна такава.
1: Ха, много искам да я кажа, защото това е страхотен урок. Работихме с, с едни симпатяги, които правят курсове за Курсове за деца, курсове по добри обноски, по поведение и така нататък. И решихме, тогава те решиха да направим курсове за тинейджери. Курс по поведение, нали, по добро поведение за тинейджери, което означава да разбереш начина на живот на тинейджерите и да се опиташ да го разкажеш, да направиш така, че да ги привлечеш да дойдат на този курс. Пробвахме, търсихме, какви канали ползват, какви думи използват, как се свързват помежду си, от какво се интересуват, ходихме, мислихме и така нататък. Пуснахме на курс, нито един човек не дойде, нито един тинейджер не дойде на този курс. Нито един. И така, и тогава много неща се изговорихме вътрешно, защото, наистина, познаваш поведението на Домакинствата, познаваш как сключват застраховки, познаваш защо пазаруват в този магазин извенеж срещаш с едни тинейджери и ти нямаш никаква представа какви са те, от какво се интересуват и как аджепът дойдат на един курс. И какви канали ползват, кое е кул, cool, кое е шит. И така.
0: Прочетох за вас, аз съм мога да го потвърда отличен опит, че се работи много лесно и винаги е било така. Защо останахте скромен, ви го определил, не се възгордяхте, въпреки успехите, които сте постигнали?
1: Аз не живея смисълта, че съм <laughs> постигнал някакви грандиозни успехи. О, живи, това е отговора на въпроса. Кефа се на това, което правя, бачка си. И това наистина не, не живея смисъл. Не живея смисълта, че Както казах и на други въпрос, защо нали, как успяваш. Не живея мисълта че винаги успявам. Може би това ми дава тази трезва преценка. Може би съм такъв и по принцип. Може би това от шопското и нали, Баща ми, светово памет е тук от Шопския регион. Знаете ги шопите, те са такива по-критични към себе си, към всичко останало. И, може би оттам идва това нещо, нали, да, не се, да не си вярваш прекалено но независимо от това какво си направил. И така, нали, вярвам, че всеки има своя роля, своя мисия в обществото и нямам никаква причина да се измервам с хора, които имат други професии, биолози, лекари, инженери и така нататък. Няма, няма никаква причина да да, да да се стремя да, да обяснявам, че съм по-добър, ми не. Всеки си най-добър в това,
0: което прави. Всеки се стреми да бъде по-добър в това, което прави. От предишния ваше участие, още едно нещо ми направи впечатление. Ме че правилата дават свобода. Мисли ще да разясните малко по подробно какво сте имали предвид?
1: Ами, а, липсата на правила поражда свободия, поражда анархия. Правилата ти дават рамките, в които ти можеш да маневрираш. И колкото по-лесно се научиш да маневрираш? тези, колкото по-бързо се научиш да маневрираш в рамките на тези правила, толкова по, по-добре ще ти се случват нещата. А рамките, каквито и да са, те са рамки, това означават правилата, те дават някакви рамки, те дават някакъв
0: периметр. В този периметр имаш по-на
1: да правиш каквото
0: искаш. В също вие, господин Христов, прекарвате много щастливо време с семейството си. Каква е връзката с него?
1: Надявам се, добре, да ни тинейджърка, така че тук вече. Преминаваме през един период, който не се знае как ще се поддържат. Малкият е второкласник, той е голямо диване и да, с него най темперамента ни е един и същи. Като темпо на живота и общо да си пасваме, ставаме рано, ходим карме колелета. Така, така че се разбираме. Не знам, има някакъв период, когато става просто за семейството, някакъв период, който с децата, си окей, okay. после един 10 годишен период, който те не искат да чуят много много за теб, не искат да те виждат, да, да те, вижда, да те чуват, после пак има вече като... Скоро си говорихме си с един приятел, че ние на, като хора на около 40-те чисто семейно сме в една много такава тегава позиция. От една страна се грижиш за тези, които са след теб, децата ти. От друга страна се грижиш за родителите си, които вече устаряват, започват болести, трудности и така нататък. Така че тази възраст е много специфична и ни трябва много, много, много на увереност и дебелокожие, ма в добрия смисъл на думата и сила, която да си даваме и помежду си, за да, да се оправяме, за да могат всички хора около нас да живеят колкото е възможно по добре
0: ако човек влезе във вашия инстаграм профил, едно нещо ще му се набие на да. че всяка средна редица е снимка на ваша вратовръзка да, да. и много добре ги съчетавате Откъде къде ве
1: да е дължетова влечение.
0: Да, по- това ризи вратовръзка.
1: Това пак е, може би, свързано с концепцията за ритник отзад. Когато започнал за Страхователното дружество, там ali, си имаше дреско. Аз преди това не съм слагал вратовръзка от абитуренския бал. Имаш си дрес код и нали, трябва да си официално облечен после в банката по същия начин. И понеже то, това не е много нали, за хора, които не, не са свикнали, не е, много, не е особено приятно да ти държиш нещо около врата си. И да, за да го преглътна по-добре, реши да си го превърна в забавление и така тръгна. Нали, да го превърна в някакво приятно изживяване. И сега всъщност това може би е някаква така психологическа деформация. Бях супер щастлив май месец, когато за първи път сложих риза и вратовръзка, защото преди това 3-4, не колко, 2 месеца преди това хом офис, не, кой ходи с риза и вратовръзка и костюм вкъщи. И факта, или факта, че слож... деня, в който сложих и акта на връзването на вратовръзката, и излизането навън ме направи супер щастлив, защото това ознакови връщането на онова старо хубаво нещо, което бяхме изгубили за два месеца. И така, просто гледа си го направя по някакъв такъв приятен начин, за да може да, да ми е кеф. Така.
0: Друго нещо, което се набива на очи, аз не го попитал господин Аламанов. Вашата стойка за снимка задна с Киряков. Ага, Слятка, да. С идва с кръстните ръце.
1: Ох, това се чудихме скоро. От някъде тръгна, тръгнат, някакъв майтап, обаче не мога никой да се сътне откъде е тръгна. Някакъв майтап си правихме и, и тръгна. Но, но не може. Скоро, скоро мислихме откъде сме започнали. Може би трябва пороби във по Фейсбук. Намерим първата снимка. Това е била и, и от там.
0: Но някъде. Някакъде закачката ще и така. Някъде слушателите могат да се свържат с вас или с параграф 42?
1: Фейсбук профила ми, той е отворен. Могат да ми пишат. В Инстаграм също съм достатъчно активен, макар че там по-малко последователи имам Инстаграм на Мунка Ахристов42, а там също могат да си пишат, могат да ми пишат в Facebook профила. Той ми е напълно отворен. Има там и мейл и телефон. Така че за параграф 42, сайта на параграф. Там е описано доста голяма част от нещата, които правим. И има мейл за връзка. Мейлът го четем всички, така че по всяко време може да пускате, умирате да някакви неща да, така да държим връзка. В какво сте се провалили? Аз казах дъщеря и нейджерка. Не <laughs> е не шегулно се. Нали? Та, като имаш дъщеря и почва да се питаш в какво се провалил. Това в рамките на шегата, разбира се. Вярвам, че... Темата за провала и успеха трябва да се дискутира само единствено малко преди човек да умре. Защото само единствено тогава ще има най-точна преценка за това през живота, какво се е случило и кое след кое до какво е довело. Както за успеха, така и за да провала. Ако погледнем преди три години, да, каза ви за предишната агенция, cv с тя потъна поради чисто бизнес причини, обвързано с с гръцкия бизнес и така нататък. Аз мога да кажа, че като директор на тази агенция това би било провал. Обаче, пък това ми даде възможност да създадем параграф 42 с Гери срано и да да сме живи и здрави, да да имаме сериозни успехи. Така че темата за провал и успеха е ситуационна и и наистина според мен трябва да се обсъжда винаги съвсем в края на живота на човек, за да може да бъде максимално объективен. Иначе, че ви казах, кампании се провалят, събития от време на време. Това
0: не е нещо, което можем да го... Може много да такова. Междуто, Ви сте първият човек, който отговаря по такъв начин много интерес на мисъл. Не се бях замислил за не при това. А, може би малко ми се мисли, следващия въпрос на този е стандартен. С какво се върдеете най-много? Може
1: би, този е близък до, до, до това. Гордея с... където съм успява да направя големи позитивни промени в обществото, в живота на хората. Това се гордея. Гордея се когато... Или се кефа, може би. Не гордея, когато в лекция като кажа ми колеги, това е за днес и никой залата не мърда си мисли, че имах още. А, или когато ми пишат студенти и казват, ма. Много готино, и покрай вас се запали за пиара такива да места. Това ме кара да се чувствам добре и това ме кара да се кепля места, които правя, но да, може би към края на, на земния път на всеки. Тогава той би могъл да бъде наистина много обективен за това какво, какво е най хубавото нещо, което е направил в живота
0: си. Благодаря ви много за нещо, днещо, и за. Лесната комуникация, която вървя помежду ни, за приятния разговор. Благодаря прежден... и Аз и си... страхотен подкаст. Продължавайте се така напред. Благодаря много. Благодаря ти, че останах до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непремеримите подкаст. Останих ден ти желая.